0: Ja, Manuela hat gerade schon gesagt, wir haben vergessen, uns vorzustellen. Also an dieser Stelle nochmal, ich bin Kati, Kati Kniesel und ich bin die Frau von Markus Kniesel. Markus ist Pastor hier in der Gemeinde. Ich bin 49 Jahre alt und wir haben sechs Kinder und ein Enkelkind. Und das ist eine ganz große Freude. Ich habe jetzt das Vorrecht nun über den größten Schatz zu sprechen, den der König uns gegeben hat. Und ihr ahnt alle, was das ist, das Wort Gottes. Und damit hat er sich auch selbst uns gegeben. In Johannes 1, 14 lesen wir, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im ersten Johannesbrief 5,7 heißt es: Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und in der Offenbarung 19,13 steht geschrieben: Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt. Das Wort Gottes. Wir sehen also, dass Jesus selbst als das Wort bezeichnet wird. Er offenbart sich uns in seinem Wort in der Heiligen Schrift. Und durch sie können wir Jesus erkennen. Und er redet auch ganz persönlich durch sein Wort zu uns. Wenn wir uns überlegen, wir haben vorhin den Vortrag von Christian gehört, was für einen wunderbaren König wir haben. Und dieser König redet, redet zu uns persönlich. Und er selber ist Gottes Wort. Er redet und erschafft durch Worte die ganze Welt und alles, was darin lebt. Er sprach und es wurde. Er hat uns durch sein Wort erschaffen. Und dies, um mit uns in Beziehung zu leben. Er redet zu den Menschen, seitdem er sie erschaffen hat. Und er hat den Menschen auch so gemacht, dass er reden kann. Wir haben alle einen Mund und Stimmbänder. Und wir können reden, weil Gott uns so gemacht hat. Er möchte, dass wir kommunizieren und reden. Und so kann eben auch Beziehung gebaut werden. Wir können mit Gott reden im Gebet. Er redet zu uns durch sein Wort. Wir können untereinander Beziehung leben. Im Garten Eden, da war diese Kommunikation... Perfekt. Die Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott war perfekt. Aber dann glaubte Eva den Lügen der Schlange mehr als den wahren Worten, die Gott ihr gegeben hatte. Sie vertraute Gottes Worten nicht und ließ sich verführen, Lügen über Gott zu glauben. Und dies führte zu einem Bruch in der Beziehung. Adam und Eva, sie hätten Gerechtigkeit verdient dass Gott sie missachtet und die Beziehung für immer beendet. Das kennt ihr vielleicht aus weltlichen Beziehungen. Aber Gott handelte ganz anders. Voller Liebe und Gnade spricht der König von Bündnissen und Verheißung. Er hat einen wundervollen Plan, die zerrüttete Beziehung wiederherzustellen. Er verheißt den Retter er baut Beziehungen, er spricht durch die Propheten und durch sein Wort. Und mit diesem Schatz der Bibel, da haben wir eine Ansammlung seiner Worte, in denen er uns alles wissen lässt, was wir wirklich brauchen. Wir haben alles, um ihn besser zu erkennen und das Leben hier auf der Erde zu verstehen. Und durch sein Wort, die Bibel, möchte Gott täglich zu uns reden und uns verändern. Denn sein Wort, das ist lebendig. In Hebräer 4,12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn man sich mal überlegt, Gott hat dafür gesorgt, dass die Bibel das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreiteste Buch der ganzen Welt ist. Und gleichzeitig wurde so oft versucht, die Bibel zu vernichten. Aber niemand hat das je geschafft und wird es auch nicht schaffen. Denn Gott selbst sagt, dass sein Wort in Ewigkeit bestehen bleibt. In Jesaja 40, 8 lesen wir, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Nun gibt es so viel, was man über das Wort Gottes sagen kann und es gibt so viele Bücher über das Buch der Bücher. Und es war ein, bei der Vorbereitung des Vortrags für mich eine sehr große Herausforderung, einen Überblick über Gottes Wort zu geben und gleichzeitig zu wissen, dass ich dem nie gerecht werden kann. Daher habe ich Gott um Weisheit gefleht, mir die Gedanken zu geben, die heute über sein königliches Wort gehört werden sollen. Es erwartet euch hier also kein theologischer, ausgereifter Vortrag über das Wort Gottes, was ich aber jedem empfehlen kann, sich anzuhören, der Hauptpunkt heute soll sein, inwiefern wir unsere Beziehung zum König im Zusammenhang mit dem Wort Gottes leben können. Und in einer Beziehung geht es um Kommunikation. Gott redet zu uns in seinem Wort, wir reden zu ihm im Gebet. Und das Ganze vereint sich im Lobpreis, wenn ihm seine Verheißungen und Offenbarungen zusingen und wenn wir ihn als König preisen. Daher ist dieser Ablauf auch nicht willkürlich, wie er aufgebaut ist. Um eine enge Beziehung zu unserem König zu leben, müssen wir ihm zuhören und mit ihm reden. Stell dir vor, du hast eine Freundin, die immer zu dir redet, aber dir nie zuhören will. Schnell wäre ziemlich klar, dass sie nur an sich selbst interessiert ist und nicht wirklich an einer Beziehung, geschweige denn an dir, und wenn wir Gott im Gebet suchen und immer unsere Anliegen haben und wir möchten, dass Gott diese Anliegen erfüllt, aber wir ihn nicht suchen und hören wollen und seine Wege verstehen wollen, dann stimmt in unserer Beziehung zum König auch etwas nicht. Wir müssen ihn reden hören wollen, an ihm selbst interessiert sein, so wie er an uns auch interessiert ist. Und um ihn reden zu hören, brauchen wir sein Wort, die Bibel. Und daher ist sie auch so ein großer Schatz. Gott offenbart sich nämlich durch sein lebendiges Wort. Wenn wir uns nun diesen Schatz, sein Wort, näher anschauen wollen, dann möchte ich dies anhand des Wortes selbst tun. Also es gibt ganz viele wertvolle Stellen in der Bibel über das Wort, aus denen wir viel lernen können. Der längste und bekannteste Lobpreis ist der Psalm 119. Aber ebenso wunderbar und klar ist auch der Psalm 19. Und das ist der, den ihr jetzt in der Hand haltet. Und die Länge ist ein bisschen überschaubarer. Wir wollen uns im Folgenden den Psalm 19 anschauen, um mehr und mehr zu erkennen, was Gott uns da für einen Schatz gegeben hat. Mir geht es darum, dass wir gemeinsam neu über diesen Schatz staunen. Ich lese den Psalm einmal komplett vor. Dem Vorsänger, einem Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlung, Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein. Vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der Psalm 19 besteht aus drei Teilen. und Das seht ihr auf eurem Blatt, habe ich das in drei Teile eingeteilt. In den Versen 1 bis 7 wird Gottes allgemeine Offenbarung durch die Schöpfung deutlich. Gott redet durch die Schöpfung. Im zweiten Teil, in den Versen 8 bis 15, da sehen wir eine besondere Offenbarung, die nur für seine Kinder ist. Verse 8 bis 12 beleuchten dabei sein Wort und wie es wirkt. Und schließlich in den Versen 13 bis 15, da wird es ganz persönlich. Daher betrachten wir auch jetzt drei Punkte. Gott redet durch seine Schöpfung, also wir blicken nach oben auf die Schöpfung. Gott redet durch sein Wort, wir richten unseren Blick nach vorne auf das Wort. Und Gott redet ganz persönlich, wir richten unseren Blick nach innen auf das Herz. Gott redet durch seine Schöpfung. Die ersten Verse offenbaren ihn vor aller Welt als allmächtigen Schöpfer. Seine Werke offenbaren seine Weisheit und Macht, seine Schönheit und Vollkommenheit. Alle Menschen können Gott und seine königliche Allmacht in der Schöpfung erkennen. Er hat die Welt durch sein Wort geschaffen und die Welt kann seinen Reden durch die Schöpfung erkennen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Es fließt die Rede Tag für Tag. Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde. Ich kenne keinen Menschen, der nicht über Gottes Schöpfung staunt. Aber nur wenige, die über den Schöpfer staunen. Menschen sind überwältigt von den mächtigen Bergen, den wunderschönen Seen und Meeren, den bezaubernden Sonnenaufgängen und Untergängen den Bäumen, die ihr Blätterkleid im Herbst in den schönsten Farben erstrahlen lassen. Bei Gott ist alles herrlich gemacht und immer passen alle Farben und alle Anordnungen in der Natur zusammen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich kann mich manchmal anziehen und dann sehe ich ganz schlimm aus und kombiniere die Farben nicht wirklich gut. Aber bei Gott in der Schöpfung ist immer alles wunderschön gemacht. Und Menschen erkennen das. Viele posten beeindruckende Bilder von der Schöpfung, ohne den Schöpfer zu kennen, ohne den Künstler hinter dem Kunstwerk erforschen zu wollen. Und somit sagt Gott auch, dass niemand eine Ausrede hat, ihn als Schöpfer nicht erkennen zu können. Römer 1, 19 bis 21, dort lesen wir das. Gott redet also durch seine Schöpfung. Das war der Blick nach oben. Kommen wir zu Punkt 2. Gott redet durch sein Wort. Wir richten unseren Blick nach vorne auf das Wort. Während wir sehen, wie Gott sich in den ersten sieben Versen durch seine wunderbare Schöpfung allgemein offenbart, das seht ihr auf dem Zettel auf der linken Seite, das ist in zwei Teile unterteilt, können wir sehen, dass in den Versen 8 bis 15 es eine besondere Offenbarung ist. Diese Offenbarung ist nur für seine Kinder nur sie können diese Worte verstehen und wie Gott sie meint. Und diese besondere Offenbarung ist ganz persönlich. Nur wenn wir wiedergeboren sind, kann der Heilige Geist uns diese Wahrheiten aufschließen. Sein Wort offenbart uns seine ganze königliche Herrlichkeit, also seine Liebe und Gnade, seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, seine Richtlinien und Gebote, seine Fürsorge und seine Segnung. Schauen wir uns die Verse 8 bis 12 genauer an. Dann sehen wir hier mehrere Bezeichnungen für das Wort Gottes. Im Text seht ihr das rot markiert. Das Gesetz des Herrn, das Zeugnis, die Befehle, das Gebot, die Bestimmung. Gesetz, Gebot, Ge Befehl, Worte, die vielleicht erstmal abschreckend wirken auf manche. Wer möchte in dieser frei bestimmenden Welt denn gerne Gesetze, Gebote oder Befehle bekommen? Wenn Jesus nun unser König ist, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Wir können nicht mehr nach unserem eigenen Willen leben, sondern wollen sogar nach der Herrschaft des Königs leben. Und dann ist es auch so, dass wir die Bereiche unseres Alltags nach ihm ausrichten. Wir haben sogar einen Sehnen danach, für den König zu leben. Dazu kommt, dass Gott uns einen Schutzrahmen gibt, damit es uns gut geht. Er weiß, welche Gebote er uns geben muss, damit es uns gut geht. Er kennt die Ordnung und die Versuchung. Habt ihr schon mal versucht, ein Spiel zu spielen, ohne die Anleitung zu lesen? Das klappt nicht so. So oft folgen wir der Sünde und Leiden weil wir nicht Gottes Anweisung und Anleitung für dieses Leben ernst nehmen. Das wäre dann nicht passiert, wenn wir uns an seine liebevollen Anweisungen gehalten hätten. Im Psalm 119, 9 heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Johannes 14,23 heißt es, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gottes Autorität im Leben anzuerkennen, bedeutet, ihn sprechen hören zu wollen. Pekka, der hat es mal auf den Punkt gebracht und hat gesagt, was die Bibel sagt, sagt Gott. Wenn wir wirklich Gott hören wollen in unserem Leben, dann müssen wir die Bibel lesen. Wenn wir ihn wirklich besser kennenlernen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Wenn wir mehr verstehen wollen, wer er ist und was er getan hat und auch seine Verheißung für unser Leben viel tiefer wirken lassen wollen, dann müssen wir die Bibel lesen. Und dann erkennen wir auch, wie Gott ist, wie Gottes Wort ist, im Text seht ihr das jetzt dick markiert. Gottes Wort ist vollkommen, zuverlässig, richtig und lauter, wahr und gerecht, begehrenswerter als Gold und viel Feingold und süßer als Honig und Honigseim. Wenn wir uns diese Aussagen mal genauer betrachten und so auf der Zunge zergehen lassen, sein Wort ist vollkommen. Das heißt, es ist fehlerlos und es ist auch absolut ausreichend. Die Bibel enthält alle Worte Gottes, von denen er wollte, dass sein Volk sie in jedem Stadium der Heilsgeschichte haben sollten. Sie enthält alles, was wir zur Errettung und zum völligen Vertrauen auf Gott und zum völligen Gehorsam ihm gegenüber benötigen. Die Bibel ist allgenügend, vollkommen, ausreichend, allumfassend, deckt alles ab, ist immer aktuell in Bezug auf Errettung und Heiligung. Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist also vollkommen vertrauenswürdig. Wir können ihm ganz vertrauen. Es ist zuverlässig auch in den Stürmen dieser Zeit. Es hält allem stand und es ist von ewiger Dauer und tut das, wozu Gott es sendet. In Jesaja 55, 10 bis 13 lesen wir, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grün gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dorn werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Also sein Wort verändert. Sein Wort ist auch richtig und lauter. Es ist aufrichtig, klar, rein, heilig und ohne Sünde. Sein Wort ist wahr. Es bewahrheitet sich alles, was in der Bibel steht. Und alles trifft zu. Alles, was Gott sagt, geschieht. Sein Wort ist auch gerecht. Das Wort ist ein gerechter Maßstab. Sein Wort ist begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Erkennen wir da den Schatz, den wir haben? Oft ist es uns nicht bewusst und wir schätzen das Wort Gottes nicht wirklich so, wie wir es sollten. Es ist begehrenswerter als Gold und viel Feingold. John Piper, der hat mal in einer Predigt gefragt, wenn dir jemand 1000 Euro für jeden auswendig gelernten Bibelvers geben würde, was meinst du, wie viele Verse könntest du in dieser Woche schaffen? Wie viele könntest du in einem Monat schaffen? Gottes Wort ist viel, viel kostbarer und viel, viel wertvoller als alles Geld in der Welt. Ist uns das bewusst? Im Psalm 119, 14 bis 16 steht, Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Das nächste, sein Wort ist süßer als Honig und Honigsein. Der Genuss lässt sich nicht übertreffen, mit gar nichts. Stell dir mal dein Lieblingsgericht vor oder deine liebste Süßigkeit, die du gerne nascht. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott dir geben kann. Jemand hat mal die Aussage gemacht, ich gehe ganz oft zum Kühlschrank und dann stehe ich davor und eigentlich kann mich gar nichts wirklich richtig sättigen, sondern eigentlich, eigentlich brauche ich Gott. Gott. In Psalm 63, 6-9 heißt es, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so lecker an, aber damit ist, ist gemeint, dass wir richtig gut satt werden. Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwand Nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich jubele unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Dann sehen wir, was das Wort tut. Im Text ist es unterstrichen. Es erquickt die Seele, es macht den Unverständigen weise, es erfreut das Herz, es erleuchtet die Augen und es belehrt. Sein Wort erquickt die Seele. Es dient zur erstmaligen Erquickung, also zur Errettung, wie Christian das auch schon gesagt hat in dem sich Gott durch sein Wort offenbart und den Ungläubigen überführt. In 1. Petrus 1,23 da lesen wir, Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ebenso erquickt uns Gott aber auch immer wieder neu durch sein Wort, indem er uns stärkt und segnet. Kolosser 2, zwei, 2-3, zwei damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Sein Wort macht den Unverständigen weise. Brauchst du hier und brauchst Weisheit, Einsicht. Gott möchte dich mit all dem beschenken. Manche sagen, die Bibel ist so schwer zu lesen. Und ja, es ist nicht immer einfach. Und es ist auch manchmal ein Kampf. Aber die Bibel ist verständlich für alle Kinder Gottes. Wir werden aufgerufen, über das Wort nachzusinnen im Psalm 1 oder es unseren Kindern einzuschärfen im 5. Mose. Also rüstet Gott uns auch dazu aus und gibt uns die Fähigkeit, die Bibel zu verstehen und ihre Inhalte auch weiterzugeben. In Matthäus 11, 25 heißt es, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Sein Wort erfreut das Herz. Gott möchte dich ganz neu immer wieder mit einer tiefen Freude füllen. Im Psalm 16,11 lesen wir, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Sein Wort erleuchtet die Augen. Was wir denken und tun, muss von der Schrift durchzogen sein. Damit meine ich jetzt keine frommen Sprüche oder irgendwie ständiges Bibelzitieren, sondern wenn unser Denken und Bewerten der Welt um uns herum von Gottes Wort geprägt ist, dann können wir uns und andere im Zusammenhang mit dem Heilsplan des Königs sehen. Wir haben dann Gottes Brille auf. Wir haben erleuchtete Augen. Wir beleuchten die Begebenheiten durch Gottes Brille und im Lichte seines Charakters und seines Handelns und auch seiner Verheißung. Dann können wir, obwohl stürmische Zeiten sind, Frieden haben in unserem Herzen weil wir wissen, wer auf dem Thron sitzt. Sein Wort belehrt. Gott will uns den rechten Weg weisen und auch vor ihr Wegen schützen und auch vor falschen Lehren schützen. Ihr kennt das, es gibt Menschen bestimmt, die ihr schützen möchtet oder auch die ihr erzogen habt oder erzieht. Und er züchtigt uns und er gibt uns seine Liebe und Nähe. Er stellt Regeln auf, die uns Schutz bieten und ist im Heilungsprozess und im Weiterkommen und im Wachstum stets bei uns. Und nur durch die Kraft des Königs können wir wirklich heranreifen und gute Werke tun. 2. Timotheus 3:16 bis 17 Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Die Bibel ist komplex, zusammenhängend, bezogen und auch mit System. Und die Bibel erklärt sich auch selbst. Gott widerspricht sich niemals. Wir haben einen Gott der Ordnung. Daher ist die Bibel auch eindeutig und klar und heilig. Wenn Unstimmigkeiten entstehen, dann nur, weil wir Verse aus dem Gesamtkontext herausreißen und sie benutzen und mit ihnen umherwerfen, ja, als wenn sie für sich alleine stehen. Wichtig ist, dass wir die Bibel im Gesamtkontext betrachten und gucken, in welchem Gesamtzusammenhang stehen denn diese Verse. Gott redet also durch sein Wort. Das war jetzt der Blick nach vorne und jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt, der Blick nach innen auf das Herz. Gott fordert uns auf, dazu uns selbst zu prüfen und das sehen wir hier in den letzten Versen. Hier prüft David sich selbst, er guckt nach innen auf sein Herz. Er sieht all die Verfehlungen, er sieht, wer er ist im Gegensatz zum König. Um unsere Verfehlungen zu erkennen, brauchen wir einen Maßstab, was Verfehlungen sind. Wir brauchen also Gottes Wort, um unser Herz zu beleuchten. Und wenn wir uns ehrlich betrachten, dann sehen wir, wie sündig wir sind. Und die meisten Verfehlungen, die erkennen wir noch nicht mal. Natürlich ist es hart, mit seinen Sünden konfrontiert zu werden und die Folgen zu sehen. Aber Gott lässt uns ja nicht da stehen, sondern wir haben einen König, der die Herrlichkeit verlassen hat, um für uns Sünder zu sterben und unsere Sünden auf sich zu nehmen. Wir haben Rettung. Er ist ein König, der an die dreckigsten Orte dieser Welt gekommen ist. Er hat die Herrlichkeit verlassen, ist auf die dreckige Erde gekommen. In die Krippe. Er ist an das dreckige Kreuz gegangen. Wurde verspottet und verhöhnt. Und dann ist er in unser dreckiges Herz gekommen, um dort Licht anzumachen. Der König selbst ist sich nicht zu schade, um an die dreckigsten Orte zu kommen. Und warum? Um Beziehung zu uns zu leben. Was sind wir bereit zu tun, um diese Beziehung mit ihm zu leben? Die Bibel lesen bedeutet Training und Disziplin, aber auch Freude und Segen. Im Psalm 1, Verse 1 bis 3, da lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Spurgeon beschreibt den Psalm 1 als Vorwort aller Psalmen, die Ausrichtung des Herzens als Grundlage des Christenlebens. Und Gott benutzt in diesem Psalm das Bild von einem Baum, wenn wir in den Versen lesen gepflanzt, dann heißt es im Urtext verpflanzt. Gott hat uns aus unserer alten Umgebung rausgenommen und uns an eine neue Quelle verpflanzt. Er hat uns auserwählt und zu seinem Eigentum gemacht und damit übernimmt er auch die komplette Pflege für uns, die komplette Versorgung und auch die Bewahrung. Was mit anderen Pflanzen geschieht, das lesen wir in Matthäus 15, 13. Jede Pflanze die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Was bedeutet es denn nun, an diesen Quellen zu trinken? Es bedeutet, dass Gott uns an die Quellen des ewigen Lebens und der ewigen Gnade gepflanzt hat. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben und in seinem Wort lesen, dann trinken wir aus den Wasserbächen der Vergebung der Verheißung, der Erkenntnis, der Gnade, der Güte, der Langmut, des Friedens und der Freude. Warum sollten wir das nicht tun? Dann können unsere Wurzeln, die für uns als Christ lebensnotwendige Nahrung aufnehmen, und dann können wir auch wachsen und gute Früchte bringen. Und ein Baum, dessen Wurzeln keine Nahrung bekommt, der wird sterben. Aber Gott hat uns an eine niemals versiegende Quelle verpflanzt. Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Was für eine Gnade. Was ich so schön finde bei diesem Bild mit dem Baum, die Wurzeln befinden sich unter der Erde, im Verborgenen, da, wo es keiner sieht, und genauso ist es auch bei uns. Im stillen Kämmerlein, da bilden wir unser Wurzelwerk unseres Glaubens. Ganz alleine mit Gott, in unserer ganz persönlichen Zeit mit ihm. Unsichtbar für alle anderen. Aber das macht ein festes Wurzelwerk aus. Und nur wenn ein starkes Wurzelwerk da ist, dann kann der Stamm auch gut wachsen und dann kann auch die Nahrung gut weiter aufgenommen werden und wir können gute Früchte bringen. dann wird uns auch in Schwierigkeiten so schnell der Wind nicht umknicken lassen. Wie Petrus auch nur übers Wasser gehen konnte, weil er auf Jesus schaute, so können wir auch nur den Stürmen des Lebens entgegentreten, wenn wir zu unserem Herrn schauen. Dann können wir über die Wellen gehen, aber dafür müssen wir ihn kennen, auf den wir schauen sollen. Der König hat einen sehr hohen Preis bezahlt, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Was sind wir also bereit zu investieren? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch Phasen, in denen es auch mal nicht so gut läuft mit meiner täglichen Andacht, der stillen Zeit oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Dann muss ich mir vor Augen führen, wer ich bin und wer der König ist. Manchmal liege ich im Bett und dann denke ich, oh, 20 Minuten länger schlafen, das gibt mir einfach viel mehr Kraft für den Tag. Und dann drehe ich mich um und schlafe weiter. Dabei weiß ich, dass 20 Minuten mit meinem König mir viel mehr Kraft für den Tag geben würde. Ich kann sagen, dass es bei mir selbst Stolz ist. Denn wenn ich meine, ich könnte auch ohne intensive Zeit mit Gott in den Tag gehen und andere Dinge als wichtiger erachte, dann lebe ich in einer Unabhängigkeit von Gott. Und ich betrüge mich selbst. Jesus sagt Johannes in Johannes 15, 5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie oft verhalten wir uns aber so, als wenn wir ihn nicht bräuchten. Wie oft gehen wir durch die Schwierigkeiten und Herausforderungen, durch den normalen Tag und laden alles auf unsere Schultern oder meinen, wir könnten mit unserer Weisheit alles bewältigen. Das ist dann eine große, selbstgerechte, selbstzentrierte Lüge. Wenn wir keine Gemeinschaft mit Gott suchen und meinen, wir kommen ohne ihn klar, dann spielen wir letztendlich selbst König. Dann hätte ich dieses Seminar so überschreiben können, so Königin Kathi und Jesus. Ja, oft leben wir so. Dann geht es um unser Königreich statt um seins. Und dann machen wir uns zur Sonne im Sonnensystem. Und alles kreist sich nur um uns. Unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Ziele, unsere Taten. Aber wir sind nicht die Sonne im Sonnensystem, sondern der König der Könige ist es. Und wir sind dazu gemacht, dass wir mit unseren Gedanken, Wünschen, Zielen uns um ihn drehen. Weg von uns gucken. Wir müssen immer wieder gucken, wer sitzt auf meinem Herzensthron? Sitze ich auf meinem Herzensthron und lebe ich für mich? Oder sitzt Jesus auf meinem Herzensthron und lebe ich für ihn? Also ich möchte ein Buch empfehlen, ich habe es jetzt leider nicht dabei. Streben nach mehr aus dem 311 Verlag. Da geht es genau um diese Königreiche. Und da geht es genau darum, wofür lebe ich eigentlich? Es ist, ähm, ich glaube, wir haben sogar am Büchertisch hier. Das Titelblatt ist leider nicht ganz so ansprechend. Da ist ein älterer Herr drauf, der so ein bisschen nachdenkt. Aber der Inhalt ist wirklich, wirklich gut. Die Verkaufsmasche der Schlange im Garten lautete, du kannst deinen eigenen Willen haben. Alles, was du tun musst, ist... Für einen Sünder gibt es kein verlockenderes Angebot. Irgendwo tief in unserem sündigen Herzen ist das genau das, was wir eigentlich wollen und wonach wir heimlich trachten, unser eigener Wille. Und genau dazu ist der Erlöser gekommen, um uns von diesem eigenen Willen zu befreien. Er ist gekommen, um uns aus den beengten Räumen unseres winzig kleinen Königreiches zu befreien um uns durch seine Gnade in den ausgedehnten Herrlichkeiten eines besseren Reiches willkommen zu heißen. Und in den ausgedehnten Herrlichkeiten, da wir, werden wir wirklichen Frieden und wirkliche Freude finden. Eigentlich Freude, echte Freude empfinden wir nur, wenn wir uns um den König drehen und nicht um uns selbst. Sein Wort ist die Nahrung des inneren Menschen und wir wissen, wie wichtig diese regelmäßige Nahrung für uns ist. Wir buddeln aber oft an falschen Quellen und geben diesen falschen Quellen die Macht, über uns zu herrschen. Oft rennen wir zu Quellen, wo das Wasser erst verführerisch glitzert und uns Entspannung, Freude, Erfüllung, Anerkennung und Identität verspricht. Aber im Nachgang ist es bitter und faul, Wer sich mehr aus diesen Quellen füllt und versucht zu sättigen, der wird auch von ihnen dann bestimmt und regiert. Dann bekommen andere Stimmen und Meinungen Macht über uns und uns werden Lügen eingeflößt, die wir, angeb wir, wir angeblich zu sein hätten. Und dann besteht auch die große Gefahr, dass wir unsere Identität in der Schöpfung suchen statt beim Schöpfer. Die größten Zeitfresser mit deren Inhalten heutzutage, viele Menschen ihren Kopf und ihr Herz füllen, sind oft WhatsApp, Snapchat, Instagram, Netflix oder ähnliches. Und wir machen uns dadurch mit dem, was wir uns, womit wir uns füllen, auch von den Maßstaben anderer abhängig. Wir definieren uns dann vielleicht mehr über das Aussehen, über gute Noten, Anerkennung, Kochkünste, Kinder, Familie, eigene Leistung und vor allem auch das, was uns suggeriert wird durch die Medien, was wichtig wäre. Bankkonto, tolle Urlaube. Dabei ist unsere Identität in Christus, unserem König. Heiliges, majestätisches Blut ist für dich vergossen worden. Und nichts und niemand kann dir einen höheren Wert geben als der König selbst. Und nichts und niemand kann dir das jemals nehmen. Finde Ruhe und Frieden und vollkommene Freude in dieser Wahrheit. Wenn du an Christus glaubst, dann ist er deine Identität. Und statt aus modrigen faulen Löchern zu trinken, trink an der Quelle des Lebens, die dich wirklich segnet. Disziplin und Training fällt uns nicht so zu. Daher haben wir jetzt gleich in der Gruppe noch Zeit, uns darüber auszutauschen, wie es uns geht mit unserer Zeit, mit Gott mit unserer stillen Zeit, Andacht. Ja, ich wünsche euch da viel Segen. In Matthäus 6, 21, und damit möchte ich schließen, heißt es, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.